0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 16 de mayo, martes de la sexta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día martes con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 16, versículos 22 al 34. En aquellos días la gente de, de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y, les ordena, y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos al Señor y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después lo sacó de allí y les preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Hay varias ideas que son sumamente importantes en la lectura que acabamos de hacer. En primer lugar, la idea de la injusticia. Pablo y Silas sufren el alboroto en Filipos eh, contra ellos, motivado, ¿por qué? ¿Qué han hecho para eh, que se arme este alboroto? Peor, ¿qué han hecho para ser desnudados y azotados? Y después de ser azotados mucho, metidos en la cárcel. ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde eh, está la acusación? ¿Cuál es el delito que han cometido? Ninguno. Nos enfrentamos entonces a un hecho de completa y absoluta injusticia, causado por qué? por la predicación del Evangelio. El Señor ya se los había dicho a sus discípulos, lo estamos leyendo justamente en estos días, cuando vemos cómo el Señor les dice, los van a odiar por causa mía. Si a mí el mundo me ha rechazado, a ustedes también los van a rechazar. Eh, Pablo y Silas son metidos en la cárcel y eh, se le da la, orden, eh, se la da orden de que los vigilara bien al carcelero, por lo cual los metió en el calabozo de más Adentro. La primera idea entonces es cómo debe estar predispuesto el discípulo a seguir, eh, a sufrir las injusticias que se cometen en contra de la evangelización, el odio del mundo, que siempre está presente, siempre, siempre está, eh, está presente y siempre estará presente. ¿Qué sucede entonces? Que a eso de la medianoche, y mientras Pablo y Silas están en oración cantando himnos al Señor, los otros presos están escuchando y viene un temblor violento. Pero sabemos que no es un temblor simplemente natural. ¿Por qué? porque por un temblor eh, natural puede ser que se abran las puertas de la cárcel, pero no eh, que se les suelten de golpe a todas las cadenas que los sujetaban. El carcelero se despierta y al ver las puertas abiertas dice, me fregué, esto va a caer sobre mí, así que eh, 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 sacó su espada para matarse. Y Pablo le dice no no hagas no te hagas ningún daño estamos todos aquí y entonces eh, uno se pregunta por qué por qué no salieron corriendo bueno lo hemos leído el día domingo pasado en la eh, segunda lectura de la carta de la primera carta de San Pedro apóstol cuando Pedro decía que debemos estar dispuestos a sufrir las injusticias antes que cometerlas sufrir las injusticias antes que pensar en cometerlas y claro uno puede pensar bueno yo estoy injustamente aquí en la cárcel pero resulta que las consecuencias de escaparse iban en contra del carcelero él tiene alguna responsabilidad de la injusticia no está realizando su trabajo su trabajo no es un mal trabajo, su trabajo no es un trabajo despreciable. No es él el que ha realizado la injusticia. La injusticia la han realizado quienes lo, eh, los han metido en la cárcel. Él está cumpliendo su trabajo de vigilar. Y entonces esa, eh, ese acto de escaparse de la cárcel, a pesar de que estar ahí es una injusticia, hubiera significado cometer una injusticia contra ese carcelero, impedirle cumplir su trabajo. Su trabajo que hasta donde sabemos lo estaba realizando de manera honesta, de manera, eh, de manera honrosa. No tenemos por qué imaginarnos que era un perverso, malvado, eh, que maltrataba a todos los presos sin justificación. ¿No? Era un hombre que tenía ese trabajo este hombre se postra a los pies de Pablo eh, y, de, eh, y de Silas y les pregunta entonces, ¿qué debo hacer para salvarme? Aquí dos ideas, dos ideas importantísimas. ¿Por qué? Porque en este momento cobra, eh, 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 cobra luz, toma luz, ¿Por qué han sufrido esas injusticias? Para hacerle un bien a este hombre. Para que este hombre, a través de esa injusticia, pudiera recibir el mensaje del Evangelio. Y esto es precioso. ¿Por qué? Porque cuando enfrentamos las injusticias, cuando enfrentamos los olores, cuando enfrentamos los sufrimientos, ¿qué tenemos que ver como cristianos? La oportunidad del bien. El cristiano está llamado siempre a convertir todos los males en oportunidades para hacer el bien. Muchas veces yo no voy a poder mmm, evitar el mal, evitar las injusticias, pero yo tengo que pensar en lo que sí está en mis manos. ¿Y qué es lo que está en mis manos? Lo que está en mis manos es decidir ¿Qué voy a hacer delante de ese mal? ¿Qué voy a hacer delante de ese dolor? ¿Qué voy a hacer delante de esa injusticia? ¿Voy a generar más mal? ¿Voy a generar más dolor? ¿Voy a generar depresión y angustia? ¿O voy a tomar ese mal, esa injusticia, ese dolor como un medio para lograr el bien? Ese es el camino de Cristo. Esa es la cruz. Esa es la cruz, el peor de los males, usado por Jesús para proveer a la humanidad del mayor de los bienes. Y en segundo lugar, eh, nos enfrentamos a esta pregunta, ¿qué debo hacer para salvarme? Esta es la pregunta fundamental de la existencia humana, la fundamental. Yo siempre tengo que estar con esta pregunta en mi corazón, ¿qué tengo que hacer para para salvarme, lo que anhelo, lo que quiero, lo que deseo, lo que más busco es la salvación. Y por tanto, delante de todas las situaciones de la vida, tengo que preguntarme siempre lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para salvarme? Pablo y Silas le predicaron el Evangelio y él lo aceptó junto a toda su familia y fue bautizado esa misma noche, y después se los llevó a su casa para hacer una gran fiesta. ¿Por qué? Por la alegría de haber recibido el mensaje de la salvación. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 5 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, me voy ya, al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Las palabras del Señor eh, en esta parte de su discurso, en la última cena, son verdaderamente eh, bellas y profundas. Fíjense cómo les dice, me voy ya al que me envió. Y sin embargo, ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? ¿Por qué? ¿Por qué no preguntan? Porque lógicamente están, eh, 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 están con ese interrogante en su corazón. Pero lo que pasa es que se han llenado de tristeza. El corazón que se llena de tristeza no sabe hacer las preguntas adecuadas. Cuando yo dejo que mi corazón sea eh, embargado por la tristeza, no sé hacer las preguntas adecuadas necesarias, las preguntas justas, las preguntas que verdaderamente importan y por eso un corazón lleno de tristeza se puede llenar de preguntas que son absurdas o que son inútiles, que no sirven para nada. Ejemplo, decíamos en la primera lectura cómo Pablo y Silas enfrentan la injusticia. Delante de la injusticia, ¿qué han hecho? Ponerse a orar, ponerse a rezar. ¿Y eso a qué ha conducido? Ha conducido a la conversión de ese carcelero. Pues bien, nosotros tenemos que pensar efectivamente cómo un corazón lleno de tristeza se puede eh, poner a pensar delante de la justicia ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué sucedió esto? ¿Y por qué me tenía que pasar a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Resulta una pregunta completamente inútil. Resulta que ya sucedió. Que frente a lo que ha sucedido, yo no puedo irme para atrás para corregir que no suceda. No existe la máquina del tiempo. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Para qué? ¿Para qué voy a utilizar esto que me ha tocado vivir? ¿Para qué? ¿Para eh, para cambiar una actitud mía, para poder amar más, para poder entregarme más al Señor, para poder santificarme más, ¿para qué? Un corazón lleno de tristeza no sabe preguntar lo que verdaderamente importa. Les he dicho estas cosas y por eso se han llenado de tristeza. Sin embargo, es cierto que les, lo que les digo, les conviene que me vaya conviene que sufran mi ausencia conviene que sufran mi ausencia fíjate cómo el señor les está haciendo ver a sus discípulos cómo en su tristeza están tan ciegos que no ven lo que verdaderamente es conveniente y a nosotros nos sucede igual en medio de la tristeza no ver lo que conviene verdaderamente uno puede pedir por ejemplo por poner un un ejemplo Uno puede pedir que eh, su familiar enfermo se cure y no se cura. Ay, pero ¿por qué no se curó si yo lo pedí con tanta fe? Porque posiblemente no era conveniente, porque posiblemente si se curaba iba a venir alguna cosa mucho peor. Mucho peor o posiblemente porque la existencia de esa persona en este mundo eh, iba a ser de un inmenso sufrimiento si es que sanaba de esa enfermedad. No lo sabemos, Dios lo sabe. Dios efectivamente toma las decisiones correctas cuando nosotros creemos que en cambio la opción que yo quería esa es la mejor entonces no veo verdaderamente lo que conviene lo que conviene y el Señor les dice conviene que yo me vaya ¿por qué? porque porque si no no vendrá a ustedes el paráclito. Fíjate cómo está hablando el Señor del Espíritu Santo y por eso en estos días tenemos que crecer en el deseo de vivir la gracia, la acción del Espíritu Santo. Porque las palabras que está diciendo el Señor son enormes. Conviene que yo me vaya para que venga el paráclito. Pero Señor, yo quiero estar al lado tuyo. Pero conviene, es superior. ¿Por qué? Porque... La presencia del Señor, que es preciosa, hermosísima, es nuestro Salvador, no es lo que Dios nos quiere dar. Lo que Dios nos quiere dar es al paráclito. ¿Por qué? Porque es el amor entre el Padre y el Hijo. No entre un Padre y un Hijo, sino entre Dios Padre y Dios Hijo, participar del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, significa recibir el mismo amor con que desde toda la eternidad el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. No hay una gracia mayor que esa. Recibir efectivamente el mismo amor del Padre al Hijo, cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. Y comienza a explicar el Señor. Es decir, el Espíritu Santo va a ser el que establezca la culpabilidad. ¿Por qué son culpables los hombres? Recuerda la frase de la primera lectura. ¿Qué debo hacer para salvarme? Bueno... El que va a establecer efectivamente la culpabilidad del mundo que no lleva a la salvación eh, será el Espíritu Santo. En materia de pecado, de justicia y de juicio. ¿En qué consiste la materia del pecado? No haber creído en Jesús, no creer en Él. Ese es el pecado. No creer en Él significa, en primer lugar, no creer que es el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios hecho hombre. No creer en su salvación. No, yo creo que Jesús es, es mi Salvador. ¿Te confiesas? ¿Vas a misa? ¿Comulgas? Ah, bueno, eso no. Hermano mío, rechazas su salvación. El Señor nos ha dicho con claridad, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Esa es la salvación. Si yo rechazo la comunión, rechazo la salvación. Hay muchas personas que creen, no, lo importante es esto y lo otro. No, mira, hay muchas cosas que son importantes y que debemos de hacer, pero hay una que es central. Si yo rechazo esa, Rechazo al Salvador. Y me están diciendo que el pecado consiste justamente en no creer en Él. No creer en Jesús de justicia. Porque me voy al Padre y no me verán ustedes. ¿Qué quiere decir? Que la justicia verdadera no es la de este mundo. En este mundo la justicia, ¿dónde puso a Jesús? En la cruz. ¿Y qué está diciéndoles el Señor? Esa justicia no importa. La justicia verdadera es la de Dios y esa la establece el Espíritu Santo. Y finalmente, eh, finalmente respecto al juicio. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ya está condenado. ¡Qué bonitas palabras! Porque significan lo siguiente, Dios ha vencido, Satanás no puede vencer, podrá herir a muchos podrá conquistar a muchos pero nunca vencerá y esto es algo que satanás detesta que le recuerden que es el condenado el derrotado ha sido ya derrotado no será derrotado el último día su condena ya está su derrota ya está te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz día.